0: Broda. Broda te myśli. Broda te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda Broda kwadrat. kwadrat. Witajcie w 22 odcinku Brody Kwadrat. Przy mikrofonie dla Was są Mart oraz Tomak. Dzisiaj porozmawiamy sobie o grach planszowych, w co ostatnio graliśmy. Zaczniemy od gry, która przykuwa nas w pierwszej kolejności swoją estetyką. Tutaj... Wszyscy się do tego, myślę, że zgodzą. Rzadko komu nie pasuje to, jak wygląda Everdel, bo o niej mowa. Jest fantastycznie wydana. Ten baśniowy klimat wylewa się tam hektolitrami z tej gry. Rysunki są niesamowite. To jest coś, co w pierwszej chwili przykuwa do tej produkcji.
0: To prawda. Nie tylko szata graficzna, ale również jakość wykonania komponentów. To, że mamy to drzewo 3D, które tworzy... Mimo wszystko bardzo fajny efekt, mimo małej praktyczności, to, że każdy z zasobów wykonany jest z nieco innego surowca, co troszeczkę odzwierciedla faktyczną fakturę tego, czego moglibyśmy się spodziewać po jagodach, drewnie, kamyczkach.
1: Nawet te miple może czasami nie przypominają swoich faktycznych zwierzątek, ale też są fajne.
0: Trudno jest, myślę, w małym drewienku oddać idealnie kształt każdego ze zwierzaków, a jest ich tam mnóstwo?
1: ale z mniejszym lub
0: większym powodzeniem udało się podwórcom zrobić.
1: Ja wcześniej widziałem głównie webdel na zdjęciach, już wtedy prezentowało się dobrze, a mhm. jak Mark pokazał mi na żywo w pełnej krasie, no to zrobiłem wow. Od razu zacząłem robić foty, zresztą teraz zostało opublikowane wraz z tym odcinkiem.
0: Mhm. na Instagramie można zobaczyć nieco fotorelacji z naszej właśnie ostatniej rozgrywki. Natomiast co do samej gry? Everdell ukazał się w 2018 roku. Ocena na BGG to 8.1, czyli bardzo wysoko i naprawdę rozumiem skąd ta ocena się no wzięła. Też się nie dziwię. Oryginalnym wydawcą jest Starling Games, a polskim Rebel. Ale u nas
1: podbiła rynek tak naprawdę w tamtym roku. Szum jaki wokół tej gry był, był naprawdę duży. Zdobywała i tytuły gier roku i gdzieś hmm. cały czas pojawiała się w topkach. stop, widziałem ją na YouTubie tych kanałów, które zajmują się planszówkami.
0: Mhm. to prawda. Na początku Everdell zrobił małą furorę, ale kiedy pierwszy nakład się rozszedł to ludzie raczej po prostu szukali tych kopii gry. Przy druku i w momencie kiedy zaczęły pojawiać się wzmianki o tym, że dodatków będzie więcej i że rodzina Everdellowa rozrośnie się niebawem, Faktycznie szuł wokół tej gry zrobił się coraz to wiek. No to mnie
1: zaskoczyłeś w ogóle, że to ma tyle dodatków. Słyszałem o zimowym szczycie mm -hmm. i na tym zakończyła się moja wiedza, a nagle słyszę od Ciebie, że tam jest tego multu.
0: Nie no, generalnie na chwilę obecną mamy trzy małe dodatki, trzy duże dodatki i zapowiedziane co najmniej dwa kolejne wraz z Big Boxem. Widać, że to siadło. Siadło i no cóż... Powodów składowych mam wrażenie tego sukcesu jest wiele. Przede wszystkim to, co już wspomniałeś, czyli przepiękna aura graficzna, która sugeruje lekką, rodzinną, familijną rozgrywkę. Oj, tu ktoś sugerujący się samą estetyką może się srogo pomylić. Z jednej strony zgadzam się, z drugiej strony wydaje mi się, że Everdell może być sprowadzony do nieco bardziej lżejszych tematów. Nie widzę, żeby w tą grę mogły grać dzieci
1: młodsze niż nastolatkowie, tam, nie wiem, 12 lat powiedzmy. To nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby młodsze dzieci były w stanie ogarnąć tą grę.
0: Myślę, że wiele osób by Ci w tym momencie powiedziały, że de facto jest inaczej i takie radzą no, sobie młodszy tak. młodszym wieku. Pewnie tak. Mam, mam po prostu takie mhm.
1: wrażenie, że ta gra może jest bardziej skomplikowana niż się wydaje. I tu od razu pewien plus. Gra... Z samego założenia jest prosta, jeżeli chodzi o zasady, mhm. ale ilość mechanik i synergii jest mhm. na tyle skomplikowana, że to mamy do czynienia z typowym easy to learn, hard to master.
0: Samo tłumaczenie gry może nie jest zbyt trudne i zasad faktycznie, tych głównych, nie jest zbyt wiele, ale dochodzi dużo, dużo takich mikroelementów, które komplikują to w przyswojeniu, zwłaszcza przy pierwszej rozgrywce.
1: Z tego co pamiętam, ty tłumaczyłeś mi może z 5 minut, zanim siedliśmy do gry, to naprawdę było ekspresowo, mm -hmm. ale później faktycznie jak gdzieś tam dopytywałem się, mm -hmm. czy jedna mechanika z drugą się wiąże, brakuje mi takiego jakiegoś małego słownika, z naków i ikonografii.
0: Mm -hmm. no, myślę, że faktycznie jakaś taka m, karta pomocy, pomocy byłaby zdecydowanie mm -hmm. pomocna, zwłaszcza przy początkach z tą grą. Natomiast tak, coś, co myślę, że warte jest do napomknięcia jeszcze, zanim przejdziemy do serca mechaniki, to otoczka fabularna, która wokół tej gry istnieje. I ty, co prawda, nie miałeś za bardzo okazji tego zaobserwować, bo to kryje się w instrukcji, do której nie dałem ci zajrzeć. Natomiast od samego początku tam nie brakuje różnego rodzaju fajnych wstępów fabularnych. Możemy tam dowiedzieć się nieco o e, Przemysławie, który jest założycielem całej tej. E, osady Everdel. I
1: to on jest tym królem szczurem, tak?
0: Na pewno był pierwszy.
1: Okej, okay, bo ja miałem kartę króla mm -hmm. stąd też moje pytanie.
0: Tutaj, jeżeli ktoś poza zwykłą rozgrywką planszową będzie chciał poszukać czegoś więcej, tych materiałów, tych takich bardziej właśnie fabularnych opisów w instrukcji jest pełno. I powiem szczerze, jest to fajny aspekt. Natomiast przechodząc do samej mechaniki, no to o ile gra bardzo silnie nam sugeruje, jak już wspomniałem, że mogłaby to być fajna, miękka, yy, rodzinna rozgrywka, no to nie do końca tak jest. Mimo, że w grze nie ma zbyt dużej interakcji między graczami, no bo jasne, są pewne karty, które pozwalają nam pójść do innych graczy, jest tam jakaś jedna, dwie karty, które pozwalają nam trochę negatywnej interakcji bezpośrednio no Jednak wprowadzić. większości w
1: wypadku gramy sami ze sobą, mhm. a jedyna interakcja, jakie są, to raczej
0: blokowanie pól przez Dokładnie. inne, osoby. Ewentualnie podbieranie sobie kart. Sporadycznie. Sama mechanika, tak główna, jest bardzo prosta. Mamy na początek swoją rękę kart, oprócz tego na stole wyłożona jest tak zwana łąka, na której dostępne są karty do zagrywania dla wszystkich graczy. I naprzemiennie w ustalonej kolejności będziemy wykonywać swoje ruchy. I mamy dwa miple, I tutaj ten element worker placement. Mhm. Zaczynamy z dwoma miplami, bo potem przygotowując się do kolejnych pór roku, zyskujemy ich trochę więcej. Ale faktycznie w samej podstawce, bez żadnych dodatków, dysponujemy dwoma. Możemy wysyłać je na pola na swoich kartach, na pola główne na planszy, bądź też na wydarzenia.
1: Czyli w praktyce albo.
0: Wysyłamy, żeby uzyskać jakiś surowiec albo wywrzeć jakiś efekt. W momencie, kiedy skończą nam się możliwości zagrywania kart i wysyłania naszych pracowników, musimy przygotować się do kolejnej pory roku. Oczywiście, Oczywiście za wiele w sumie nie ma. To prawda. Możemy się przygotować co prawda do nich wcześniej, jeżeli uznamy z jakiegoś powodu, że jest to bardziej optymalne, mimo że zostały nam ruchy. Ale zazwyczaj z tego, co zaobserwowałem w rozgrywkach, ludzie raczej starają się wycisnąć maksimum a dopiero potem przygotowują się do projektu. Tak, roku. to
1: jest gra, która mocno promuje takie planowanie dalekosiężne i przygotowywanie jak najdłuższych synergii kart, żeby minimalizować koszty, jak najwięcej mm -hmm. budować. I to jest coś, czego za pierwszym razem e, można nie docenić. Mm -hmm. Też coś, co pokazuje pewien minus
0: tej gry od razu. Ogromna losowość.
1: Nie o to mi chodziło, Aha, my
0: też. Okay.
1: To prawda, o losowość to jedno, ale chodzimy bardziej o to, że jedna osoba może skończyć grę nawet 15 minut wcześniej niż nie, inne. To prawda. I gra w żaden sposób nie daje nam czegoś, co mają inne produkcje, że e, pokazuje inną graczom, dobra, wy zaraz też kończycie, macie swoje ostatnie ruchy. Nie. Tutaj jak ktoś skończy, po prostu czeka.
0: Okej, okay, masz rację, mimo, że losowość dla mnie jest dużym minusem. To chyba e... największy minus, to prawda. Nie jestem kurde teraz pewien, bo to co wspominasz jest czymś co raziło mnie od samego początku, od pierwszej rozgrywki, no i wczoraj kiedy graliśmy miałeś okazję przekonać się o tym sam na własnej skórze, dlatego że Ty swoje ruchy wykorzystałeś jako pierwszy i faktycznie zanim gra fakt... dobiegła do końca takiego no, dosłownie już do końca, byliśmy, końca. Silno tak. niestety o ile rozumiem z jednej strony, że gra nagradza kogoś za fakt dobrego planowania, dobrania kart i odrobiny szczęścia, w efekcie czego tych ruchów mamy więcej, no ale z drugiej strony ja bardzo nie lubię, jeżeli z jakiegokolwiek powodu podczas gry któryś z graczy przestaje grać, siedzi, no i tak naprawdę może patrzeć co dzieje się na stole, ale już nie bierze aktywnego udziału w rozgrywce.
1: Wydaje mi się, że to inaczej trochę będzie wyglądało przy następnych rozgrywkach, kiedy ja zdaję sobie większą sprawę, że trzeba zaplanować to tak, żeby zrobić jak najwięcej
0: tych ruchów. Oby tak było. Natomiast z tego, co mi się udało zaobserwować, może w mniejszej lub większej skali, ale taki element następuje zawsze. Ty możesz mieć świetny plan, ale niestety to, o czym wspomnieliśmy, czyli ogromna doza czyli druga rzecz właśnie, może Ci to koszmarnie poplądać.
1: Ja byłem przekonany, że mam fajne pomysły, mhm. ale gdzieś tam musiałem podskórnie liczyć, że dojdą mi konkretne karty albo postaci, które będą mogły za darmo wchodzić dzięki stawianym budynkom, Aha. albo dojdą mi budynki do tych dobrych postaci, które miałem.
0: Nig nic takiego nie miało niestety miejsca. Ta gra mimo że pozornie, spory roku na porę roku daje nam więcej możliwości, tak naprawdę cały czas obraca się wokół takiej trochę klaustrofobicznej e, atmosfery, wobec której albo brakuje ci karty, którą chciałbyś zagrać. Albo brakuje Ci surowców, albo brakuje Ci mipla. Mhm. I ja rozumiem, że to można gdzieś wyważyć i że mogą być gry, gdzie no nie będzie z tym problemu.
1: No tu jest to jednak kwintesencją. Z jednej strony można to rozpatrywać jako plus, z drugiej jako minus. Myślę, że to kwestia tego, kto czekuje czego.
0: Natomiast coś, co moim zdaniem jako aspekt mechaniki zasługuje na bardzo duży plus co mi się bardzo podoba, a co jest kontrastem do na przykład tych gier na skrzydłach, Mhm. która w początkowych fazach w ogóle dla mnie była koszmarem bez dodatku, to jest to, że tutaj zaczynamy z małą ilością ruchów, no bo tak jak już wspomnieliśmy, dwa mitle. W trakcie rozgrywki dostajemy ich coraz więcej. Jednocześnie z budynków produkcyjnych, które powinniśmy w tym czasie sobie pobudować i różnego rodzaju stworzeń, dostajemy też większy przychód surowców.
1: Ale to jest dobra tendencja, <coughs> logiczna. Zaczynasz od czegoś mniejszego, mhm. tworzysz jakieś małe struktury, mechanizmy i powiązania, a dopiero później zaczynasz z nich jeszcze coraz bardziej, coraz bardziej korzystać. Nie rozumiem trochę zastosowania odwrotnej sytuacji.
0: Ja też jej nie rozumiem i bardzo jej nie lubię, natomiast co właśnie gry jak chociażby wspólne na skrzydłach, gdzie z tury na turę tracisz ilość akcji.
1: Trochę, trochę
0: no, się stałem, Dwa mamie. różne koncepty, ten Ewerdolowski do mnie bardzo przemawia, ten drugi mnie ja trochę No To jest skrycza. naprawdę w
1: porządku, zresztą ja bym chciał odwrócić na chwilę to, co powiedzieliśmy o losowości. Mhm. Jest tu pewien aspekt losowości, który jest bardzo dobry i wpływa na regrywalność. Czyli niektóre pola na naszej łączce mamy stałe, gdzie Oj, tak. możemy pobierać mhm. surowce i mamy elementy zmienne, które wylosowujemy z kart. I to naprawdę Potrafi wiele zmienić i to Mart powiedział mi na początku, słuchajcie, z kamieniem to tutaj bywa problem, a wylosowaliśmy mhm. nagle takie karty, gdzie możemy dowolny surowiec pobrać i dobrać karty, gdzie możemy trzy karty pobrać i ten rzeczony kamień mhm. i nikt nie miał w ogóle problemu z żadnym kamieniem,
0: to prawda standardowo w grze mamy tylko jedno pole na planszy, które ten kamień pozwala nam pozyskiwać. No to no, go Ci uwierzyłem. Oczywiście tak. jest też pole, które pozwala odrzucać kartę za dowolne surowce, no ale w dotychczasowych rozgrywkach, no fakt faktem, czasem dochodziły jakieś dodatkowe możliwości pozyskiwania kamienia chociażby z budynków, ale z drugiej strony jego potrzebne jest sytuacyjnie czasem bardzo dużo. I o dziwo ta gra pokazała, że wszyscy kamieni to mieli tyle, no, że mogli budować co chcieli. Kolejny aspekt,
1: który można rozpatrywać jako minus i plus, to jest nasza wioska. I
0: dużo miejsca na karty w naszej wiosce. Pozornie dużo, a im bliżej końca gry, tym bardziej przekonujemy się, że jest go trochę za mało. No i z drugiej strony,
1: my akurat graliśmy w trójkę, więc każdy miał 15 miejsc na swoją wioskę, czyli na budynki i postacie. I to jest fajne, bo dawało nam te możliwości kombinacji. Ale z drugiej strony, przy trzech graczach, Wciąż było ich za dużo, bo aż 45 miejsc, na które musimy zwracać uwagę. Szczególnie, że niektóre karty miejsca wybudowane u mnie pozwalają innym graczom przychodzić do mnie. I nagle komplikacji było co niemiara i tak naprawdę nie widziałem, żeby ktokolwiek z nas skorzystał z wybudowanego miejsca innego gracza. A przy czterech osobach to już ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś to zapamiętał i się nie pogubił.
0: Znaczy, myślę, że czujność względem tego, co dzieje się u innych graczy jest bardzo istotna, bo poza budynkami, o których Ty wspominasz, jest też dużo innych rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Przede wszystkim, no chociażby ta mała doza negatywnej interakcji, której było u nas mało. Jeżeli ja widzę, że Ty masz budynek, który pozwala Ci coś zabrać za darmo, teoretycznie mógłbym próbować Ci w tym przeszkodzić. Poza tym dochodzą takie aspekty, jak na przykład błazen, którego Ci zagrałem. On daje ujemne punkty, Zajmuje Ci miejsce, ale z drugiej strony Ty miałeś budynek, który delikatnie Ci to mm, wypłaszczał. No tak, no bo Błasen jest postacią
1: unikatową, mhm. a ja miałem teatr, który punktował mnie za postacią unikatową. Więc tylko tyle, albo aż tyle, że mi jedno miejsce z 15.
0: Warto też zwracać uwagę, czy przypadkiem danie komuś karty, albo danie komuś surowców, gdzie to się bardzo często pojawia w, mechaniki, w mechanice, nie da komuś zbyt dużego busta.
1: I tu widzę też problem, że wchodząc na niektóre pola, dajemy coś innemu graczowi. Mhm. I tu już tego, ten wybór gracza, co komu dajemy, może mieć duży wpływ na dalszą rozgrywkę. Mhm. I może dochodzić do takiego wykluczania gracza, dobra, tymi dałeś wcześniej te karty, to ja tobie też dam, a ten trzecia osoba czy czwarta siedzą i nie mają z tego korzyści.
0: Może często być, plecy. chociaż wydaje mi się, że w tej grze priorytet wyboru gracza, któremu coś dajemy, powinien być podejmowany na zasadzie, kto zyska najmniej na tym, że coś komuś da. Powinien,
1: ale różnie z tym jest. Myślę, że lepiej to by było, jeżeli dajesz wszystkim po trochu i tak mm. samo wszystkim przeszkadzasz.
0: Znaczy fakt faktem, część kart odnosi się do tego, że wszyscy gracze, ale bardzo ich duża precyzuje jednego konkretnego gracza. Przekaż graczowi karty i przekaż graczowi surowce. Fakt faktem to może powodować takie elementy, o których mówiłeś, czyli po prostu małe elementy kooperacji, której tam no, moim zdaniem być nie powinno, prowadzące do no, wybicia się dwóch graczy, pozostawienie na przykład tego trzeciego w tyle.
1: Jeszcze na chwilę wracając do elementu losowości, bo tu mamy kolejny w sumie pozytywny aspekt, bo poza zwykłymi zadaniami, mhm. które wykonujemy tak naprawdę przez to, jakie budynki mhm. stawiamy, jakie postacie wykładamy, to jeszcze mamy element zadań specjalnych, które są rozlosowywane. I to też jest fajne i te zadania w tym, w te specjalne są naprawdę nie takie proste. Tu no. miej dwie różne postacie plus coś tam. Osiągnij coś w konkretnym zakresie.
0: Dwie karty z każdego typu dostępnych w grze. Tak, to,
1: to była jakaś koszmarnie punktowana karta, którą Ci się, pamiętam, udało zdobyć. Punkty sukcesu zdobywamy z samych kart, one mają swoją wartość, mhm. ale też niektóre pozwalają nam dobierać dodatkowe te punkty sukcesu tutaj w formie złotych monet. No i z zadań podstawowych i tych specjalnych też ich sporo uzyskujemy.
0: Generalnie cokolwiek byśmy w tej grze nie robili tak naprawdę, będzie nas to popychało w kierunku zdobywania punktów zwycięstwa. Naszą rolą jest tak zbudować sobie małe silniczki, tak zbudować korelacje między kartami i optymalizować ruchy. No to ta gra w sumie o synergiach jest. Tak, zdecydowanie jak najbardziej się zgadzam. Natomiast wydaje mi się, że Całe serce tej gry, cała jej głębia, kryje się dopiero w dodatkach. Bo każdy z tych dodatków, no my na razie graliśmy bez nich, wprowadza coś nowego. Na razie na tym się za bardzo skupiać nie będziemy, no bo siłą rzeczy, tak jak mówię, już no, nie gorzej. Myślę, że dorzucimy do tego, bo ja jestem chętny,
1: żeby spróbować z dodatkami. Pomnę
0: tylko o jednej rzeczy, która sprawi, że Twoja chęć do grania we Werdel, która i tak już jest, delikatnie No odroczy. dobra, jedziesz. Jeden z dodatków wprowadza asymetrię. Graliśmy sobie okay. zwierzątkami, ty miałeś wiewiórki, ja miałem szczury, tych zwierzątek jest nieco więcej w grze, natomiast dochodzi mechanika, która sprawia, że każde z tych zwierzątek będzie miało dodatkową umiejętność asymetryczną i wiewiórka będzie posiadała jakieś swoje małe, unikalne zdolności, inne zwierzątka coś innego, wydaje mi się, że... Chyba tego trochę mi brakowało przypuszczałem, póki co nie chciałem tego w żaden sposób wprowadzać, no bo tak jak sam stwierdziłeś, przy pierwszej że jest trochę dużo rzeczy do ogarniania ale myślę, że w przyszłości to diametralnie podbije naszą choć ozorę. te
1: gry mają bardzo różne stylistyki, to ma trochę ta gra wspólnego z Dioną jeżeli chodzi o wysyłanie po surowce, o budowanie synergii między naszymi ruchami tylko e, mówię, że mhm. to, trochę ma wspólnego bo jednak ten element budowania swojej wioski stanowi dużą część. Tu już wiąże to z zupełnie inną grą bardziej worker placementową, czyli Charterstone. Wersją mm -hmm. akurat Legacy, ale którą później można grać też w formie tej ostatecznej.
0: Znaczy, powiem tak, dostrzegam małe elementy, zarówno z Dune'ą, o której wspomniałeś, No ja z dużo z może nie
1: w Worker placementy dla taki sklep. Znaczy nie, w
0: sumie początek Everdela i Diona, gdzie tych Worker'ów jest troszeczkę mniej. że że w No dokładnie. Także znaczy, zgodziłbym się. Posłanie tutaj, po surowce. Tutaj budujemy rękę, tu budujemy wnioskę, tu zdobywamy, no, okej, okay. pewną dozę podobieństwa zgodziłbym się, że widzę. Charterstone jak najbardziej również tutaj już w sposób bardziej bezpośredni no bo stricte zdobywanie surowców, budowanie budynków różnego rodzaju struktur miejskich okej, okay, no dostrzegam tylko nie w pewną... formie
1: kart, tylko w formie tak, no, naklejanych wiadomo, na do, nie
0: jest to ta sama gra, ale dostrzegam pewną dozę pokrewieństwa.
1: Ty więcej grałeś w worker placementy, do czego byś Everdel przyrównał albo zestawił?
0: paradoksalnie ja bym najchętniej porównał to właśnie do wspomnianego już wcześniej na skrzydłach może te gry bardzo się od siebie różnią, chociażby tym, o czym wspomniałem, że jedna się rozwija, druga kurczę w trakcie rozgrywki, no, ale właśnie zagrywanie kart, ograniczone miejsca na karty, optymalizacja surowców względem silniczków, które dostajemy w zamian, przechowywanie surowców na kartach, ja najwięcej podobieństw widzę między tymi dwoma grami. Mm -hmm. No rozumiem. A jak miałbyś wybierać, która z nich jest lepsza? Dla mnie Everdell jest hitem. Na skrzydłach stało się ugrywalne dopiero po dodatku.
1: Ale na skrzydłach to też na przykład gry, która mocno wystrzeliła ze względu na swoją stylistykę i była w Polsce hmm. mocno popularna. Dalej też jest. Dużo, dużo o niej słuchałem i oglądałem,
0: ale nie zdarzyło się, żebym zagrał. Czy, no może kiedyś jeszcze będzie okazja. No Na razie się o tej grze nie będę rozwodził, bo nie to jest tematem odcinka. Ma swoje duże plusy, ale szczerze wydaje mi się, że od razu z dodatkiem dla Ciebie. Okej, okay,
1: póki co Twoja broda ta ocena do Werdela?
0: Jeżeli miałbym oceniać samą podstawkę, no bo de facto to graliśmy. No, my, przy podstawce. Dałbym solidną szósteczkę z dużą szansą wzrostu przy dodatkach. U mnie to samo.
1: Mhm. Sześć w takim razie zgodna. Wyjątkowo. Ale pozostajemy w temacie synergii i drobnych mechanizmów. No,
0: paradoksalnie to podobieństw będzie dużo więcej. Przede wszystkim to samo e, polskie tak. Dwie gry na literę E i dwie gry, w których główną rolę odgrywają karty. Tak, mowa o Elysium. Tak, zwierzątka zostawiamy na rzecz greckiej mitologii. Tuż stylistyka bardziej mi się podoba, choć no,
1: miałbym trochę do przczepienia. Tak. Ilustracje
0: bardzo proste, ale pasujące i klimatyczne. Oddają klimat. Mhm. Elizium jest jednak grą o zupełnie innych cechach, jeżeli chodzi e, o moje postrzeganie pod względem odczucia z gry. A jak to ty określiłeś, sałatka punktowa? E, trochę tak, bo de facto każda karta w jakiś sposób daje nam możliwości zdobywania punktów ale sałatka punktowa, w której bardzo ostrożnie trzeba dobierać składniki względem tego, co finalnie wrzucimy do miski. O,
1: i to powoduje, że nasze zwoje mózgowe mogą się wyprostować. Niby kilka kart mamy tak naprawdę przed sobą znacznie mniej niż w Everdell. Niby nie robimy tylu akcji, ale naprawdę kombinacji, synergii, czy też wykluczeń jest multum. To nie jest gra, którą polecam jako odskocznie. To, to jest dla niej główne. Mimo, że ona nie jest długa, no bo o -o. jak tak się zastanawiam, to my nie graliśmy dłużej, nawet z tłumaczeniem, niż godzinę. Oj,
0: nawet myślę, że dużo krócej.
1: I to jest gra, która potrafi przepalić nam zwoje mózgowe. My wspominaliśmy jakiś czas temu o grze Verdir, która jest dość podobna pod pewnymi aspektami, tylko tamta była lekka, prosta i przyjemna.
0: A tutaj? Ja dostrzegam trochę więcej podobieństw między Splendorem a Elysium. Uważam, że te gry są troszeczkę bardziej spokrewnione. Natomiast ja osobiście uważam, że Elysium jest cudowną grą. Kompletnie nie rozumiem braku sukcesu tej gry. Natomiast A wielka szkoda. Mhm.
1: Bo niestety, ale obecnie... Ciężko dostać nowy egzemplarz. Ty też, Mart, masz z rynku wtórnego.
0: Tak, natomiast mi udało się kupić y, praktycznie, że Stan Igła gra od początku w koszuleczkach. Szczerze mówiąc, polecam każdemu, jeśli się uda dorwać, to właśnie w takim no stanie. No to
1: nie jest do końca taki biały kruk obecnie, bardziej taki szarawy, bo jeszcze mhm. cena nie jest taka dramatyczna. Miejmy nadzieję, że może doczekamy się jakiegoś wznowienia ze strony Rebela.
0: Natomiast to nie, nie i szczerze mówiąc wątpię. Coś, co moim zdaniem wpływa bardzo mocno na walory pozytywne, to modularność mechaniki. Nie spotkałem się jeszcze chyba w zbyt wielu grach, żeby pudełko podstawowej wersji gry dawało nam tak wiele różnych możliwości odczuć, które będziemy czerpać. W samej grze dostajemy kilka talii. Z tych wszystkich bogów, którzy są dostępni w grze, jeśli teraz się nie mylę, jest ich ośmiu, wybieramy zawsze pięciu. Tutaj
1: regrywalność jest naprawdę wielka i od razu element losowy, który dotyczy wszystkich graczy, a ja to jednak doceniam dodatkowo. Mhm. Każdy, nie ma tak, że każdy ma swoją losowość? Nie. Bula kart, którą widzimy przed sobą jest dla wszystkich.
0: My między sobą ją rozdzielamy. Talia każdego boga składa się z 21 kart, czyli finalnie do rozgrywki wchodzi tych kart 105. Niezależnie od tego, czy będziemy grać na 3, 2, 4 graczy, talia będzie ta sama. To jest jeden mały minus, który dostrzegam, dlatego że przy czterech osobach, czyli maksymalnym składzie, dużo efektywniej i szybciej przemielimy talię.
1: Jest większa szansa, że trafimy na te karty, które potrzebujemy. Dziękuję. No ja to ostatnio mocno odczułem, mm -hmm. bo nagle się okazało, że karty Posejdona z trójeczką, to nie widzieliśmy na stole w ogóle. Może się pojawiła wcześniej,
0: zanim zdążyłeś ją urwać, ale... Nie, fakt... nie. nie? nie? Tego. W porządku, Było okay. dużo
1: dwójek, jedynki, trójki w ogóle. Nie dotarliśmy nawet do tego. Więc faktycznie ta losowość może nas ugryźć, ale nie jest tak mocno odczuwalne jak przy Everdellu.
0: Jasne, jakieś ewentualne braki w dociągu możemy próbować e, uzupełnić obywatelami, mm. czyli takimi Jokerami, ale używanie ich ma swoją cenę, a w Twoim wypadku miałoby dość ogromną, by miałeś jeszcze kartę, która punktowała za brak tych obywateli mm -hmm. w Elysium.
1: Zgadza się, ale <kluzm> może troszeczkę mm -hmm. mieszam, Zacznijmy tak. od samej mechaniki i jej podstawowych zasad. Wróćmy
0: jeszcze na moment do tej modularności, o której mhm. wspominałem, bo tu chciałbym nakreślić nieco, jak bardzo przelewa się to jeszcze na właśnie te różne odczucia. Każde z bogów cechuje się nieco innym aspektem. I o ile jest kilku, bez których nie wyobrażam sobie grę, na przykład taki Ares, który wprowadza rywalizację między graczami o tokeny.
1: Tak, o zdobywaniu takich punktów w wojowniczości powiedzmy.
0: Tak, no generalnie dobrze to określiłeś. Każdy z bogów będzie miał jakiś swój aspekt. Hephaistos pozwala zdobywać hajs. Mhm. Jeżeli chodzi o na przykład Posejdona, o którym wspomniałeś, to jest bóg, który wprowadza najwięcej negatywnej interakcji do rozgrywki. Jeżeli no decyduje, to was irytowało. I to irytuje każdego, wobec kogo się ta karta obrócić. Wierz mi, że jak przy kolejnej rozgrywce ty będziesz cierpiał z powodu Posejdona, również będziesz płakał. Natomiast no, tych bogów jest wielu. I w zależności od tego, jaką talię złożymy do finalnej rozgrywki, może się okazać, że w naszej grze jest mniej lub więcej negatywnej interakcji, ale to my to wybieramy. Może się okazać, że zdobywanie punktów jest mega łatwe, ale bawimy się w to, kto zdobędzie ich więcej, a może się okazać, że zdobywanie punktów zwycięstwa jest bardzo trudne.
1: No, każda rozgrywka wygląda zupełnie inaczej i w każdej fantastycznie się bawiłam.
0: Już pomijając fakt, że nigdy nie przemielimy całej talii, przynajmniej mi się to jeszcze nigdy nie zdarzyło to za każdym razem ta talia może wyglądać nieco inaczej. Ale wracając już faktycznie, tak jak chciałeś, do samej mechaniki. Gra polega na tym, że będziemy kupować kartę. Z ogólnego rynku, który nazywa się tutaj Agorą, będziemy nabywać je dysponując czterema kolumnami.
1: Swoją drogą, fajnie wykonanymi drewnianymi.
0: Całe wykonanie tej gry może poza żadenami jest godne pochwalenia, natomiast mamy cztery kolory i żeby kupić jakąkolwiek kartę, musimy posiadać kolumnę, w odpowiadającym kolorze. Wydać możemy inną, ale posiadać musimy tą, która wskazana jest na karcie. Oj, to ma duży
1: wpływ, bo można przypadkiem pozbawić tak. się możliwości nabycia albo pozbawiać innych. Patrzeć mhm. jakie
0: kolumny inni wydają, a jakie karty nam zostały. I to jest ten element, który powoduje już pierwsze palenie zwoju.
1: Tu jest dużo więcej negatywnej interakcji niż przy Everdell i nasze ruchy Nasze zagrania mają dużo większe znaczenie w kontekście tego, co zrobimy.
0: Ile razy mi się zdarzyło kupić kartę, która niekoniecznie była dla mnie najlepszym wyborem, ale, ale blokowała się komuś. coś komuś, dokładnie. Poza kartami na Agorze są jeszcze karty misji. I tutaj, jakby wzięcie tej karty jest obowiązkowe. Każdy jedno będzie musiał mieć, dlatego że ona decyduje o kolejności graczy w przyszłej turze. Jeżeli zablokujemy tu któregoś gracza, no to kara już jest ogromna, bo kartę misji trzeba odwrócić na drugą stronę, na której bonus jest wyraźnie mniejszy. Zostajemy taką
1: upośledzoną mhm. jej wersję i to mocno upośledzoną. No właśnie, a
0: przy okazji zostajemy ustawieni na samym końcu toru kolejności graczy na przyszłą rundę. I teraz, mechanika jest prosta, no bo zasady no, są wytłumaczone, ale karty, które kupimy, najpierw lądują w naszej domenie. Żeby te karty miały jakąkolwiek wartość faktyczną, przełożenie na punkty zwycięstwa, Będziemy musieli przenieść je do Elizium, Czyli niby najpierw za darmo
1: kupujemy je, jedynie wystawiając mhm. swój znacznik, nie płacimy za nie nic, ale one w tej początkowej fazie niekoniecznie dadzą nam punktację na koniec.
0: Czasem mogą dać jakiś punkt przy hajs, czasem pozwolą komuś dokuczyć, zyskać, coś zmienić. Tutaj opcji jest multum i to jest kolejny mm -hmm. element, który pani zwoje, żeby to dobrze optymalizować. Tak ma
1: znaczenie jeszcze, gdzie jest ta karta. Oj, tak. Powiedzmy, że nasza planszetka składa się z takiego przedziałka. Mamy karty na górze i karty na dole. Dokładnie. I najpierw
0: trafiają te karty właśnie na górę do naszej domeny. To, co jest w domenie, daje nam możliwość używania ich umiejętności, ale... Przenoszenie ich na dół stanowi główny i najistotniejszy element gry. W trzeciej fazie rozgrywki, no bo pierwszą fazą jest przygotowanie stołu, rozłożenie nowych kart, drugą fazą jest właśnie kupowanie naprzemiennie kart, aż skończą nam się kolumny, a w trzeciej fazie przenosimy kartę do Elysium. To, ile kart możemy przenieść, definiują nam przede wszystkim karty misji. Tu trochę może namieszać wspomniany już wcześniej Haron. Natomiast to, jak przenosimy kartę na dół, będzie miało główne przełożenie na punkty zwycięstwa. Budujemy legendę. To może być legenda rodziny, albo legenda potęgi. I tu już się zaczyna kolejna komplikacja.
1: Czyli rodziny to są karty tych samych bogów i układamy je 1, 2, 3 dosłownie. I ten, kto pierwszy ułoży dodatkowo jeszcze kolejny aspekt, dostaje dodatkowe punkty. Tak. I to nie małe. I to ma dodatkowo właśnie znaczenie. A z drugiej strony mamy karty potęgi, i tu kładamy karty o tej samej cyfrze, a zawsze jest to od 1 do 3. Mhm. Czy kładamy na przykład grupę jedynek, grupę dwójek, albo grupę trójek. Też kto pierwszy ułoży, dostaje więcej punktów, albo w późniejszej fazie, bo tu akurat jest pełna różnica, ten, kto będzie miał ich więcej.
0: Tak, no bo faktycznie tutaj można sobie ten żeton, który przypisuje punkty do legendy potęgi. I to faktycznie to, co
1: wspominałeś, to podobieństwo z, z Splendorem.
0: Tak, no po tu części widzę. tak. Mm -hmm. bo W Marvelu mamy również, w Splendor Marvel mm -hmm. mamy no, to, w to graliśmy. Dokładnie, no bo w zwykłej akurat wersji tego nie ma, dlatego chciałem nakreślić. Jest ten symbol Avengersów, który możemy sobie zabierać i tutaj podobnie może być z tymi tokenami. I w tym momencie, kiedy połączymy to wszystko, czyli dobieranie kar, tak żeby zyskiwać korzyść, ale przeszkodzić trochę innym graczom. Żeby owocnie przenosić je do Elysium, korzystać z tych umiejętności, a jednocześnie pilnować innych graczy, żeby nas a nie A jeszcze
1: przenosząc musimy pamiętać, że my Ach, zapłacimy tak. koszt przenoszenia w zależności od tego, czy to jest jeden, dwa, trzy, to tak, tyle musimy widać pieniędzy. O dziwo w tej ostatniej rozgrywce nie było
0: zbyt dużego problemu z kasą.
1: Tak, ona nie stanowiła jakiegoś ważnego elementu
0: naszej potyczki, ale wcześniejsza mm. gra, pamiętam, że tak. mocno
1: opierała się o kwestie finansowe.
0: Tak, to zgadza się. Generalnie wymiar rozgrywki może być bardzo różny, w zależności od tego, co pojawi się na gorze, w zależności od tego, gdzie na samym początku, jak przygotujemy już talię naszej gry. No, regrywalność tej gry, ilość emocji, zarówno pozytywnych, jak i tych pozytywnie negatywnych, których ona może dostarczać, jest przeogromna. Rzadko kiedy
1: spotykam się z grą, która w ciągu godziny potrafi wycisnąć na z nas ostatnie soki, powodować cały czas interakcję mhm. i konieczność zwracania uwagi na ruchy przeciwnika, czego w Everdale nie było w ogóle. Ja tak naprawdę nie musiałem mocno patrzeć, co inni robią, bo nawet nie zawsze dało się przewidzieć, co ktoś hmm. dalej rozbudowywać. Tu widzimy to od razu i ktoś będzie zawsze w plecy, jeżeli nie będzie zwracał na
0: to uwagi. Przede wszystkim jest tutaj dużo większa dynamika rozgrywki. W każdej turze wykładamy nową agorę. Z tej agory znikną prawie wszystkie karty. Oprócz tego, że patrzymy, co jest ważne dla nas, musimy bardzo zwracać uwagę, co jest ważne u innych graczy. W Everdellu? Pan 6. Nie, najwyżej, przeoczysz, najwyżej przeoczysz coś i no tu w Elysium jest to kluczowe.
1: Trochę nie rozumiem, jak to się stało, że ta gra przeszła bez większego echa. To jest fantastyczna produkcja. Krótka, wymagająca i jeszcze z fajną estetyką. Trochę ciężko mi wyjaśnić skąd taki brak
0: poparcia. Kompletnie tego nie rozumiem. No, mimo wszystko, chociażby Begiegowa ocena jest już zauważalnie niższa, bo tutaj to jest 7-2. No, no, wciąż wciąż dnie. wysoka. Natomiast dlaczego ta gra nie odniosła sukcesu w naszym kraju? Nie mam pojęcia. Ja bardzo cieszę się, że trafiła do mojej kolekcji. Mimo wszystko są dwa minusy, o których chciałbym wspomnieć. No, to no, dawaj. Pierwszy i największy jest taki, że ta gra jest już niedostępna.
1: Okej, okay, to jeszcze jakoś do przeblania. No oczywiście. Jak akurat. już się ma
0: grę. Natomiast jedynym faktycznym minusem, który, za, który zauważam, to jest mały element krótkiej kołderki, czyli to, co w Ewedelu wspominałem, że rozwija nam się w trakcie gry. W Elysium gramy tylko 5 rund. Tak jak powiedziałeś, ta gra jest bardzo szybka. Trochę brakuje mi chociaż tej jeszcze jednej rundy, bo bardzo często jest ten efekt, który chociażby ty zaobserwowałeś, Brakuje mi jednej karty. Ale
1: tutaj brakuje wszystkim. Tak. I tutaj nie ma sytuacji, że ktoś może zoptymalizować i zrobić więcej ruchów. Wszyscy mamy tyle samo, to się nie zmieni, gra jest pod tym kątem. Całkowicie uczciwa dla wszystkich graczy i szczęście aż tak nie ma do rzeczy i aż takiego znaczenia. Zgadzam się.
0: Troszkę ma, ale tą losowość możemy oswajać. To jest ten typ losowości, którą lubię. Mogę powiedzieć, że Elysium na pewno ma dość ugruntowane miejsce w mojej topce gier i wątpię, żeby kiedykolwiek z niej zniknęło. No dobra, to jaka broda ta ocena ma? Dla mnie to jest 9 na 10.
1: No, to tym razem też się zgadzamy. O Jedna z lepszych gier, w które grałem, a tutaj jeszcze fakt, dodatkowo, że ona nie jest zbyt długa, potęguje to. Jakby to była gra, która rozkładałaby się na jakieś 2-3 godziny grania, by pewnie ocena byłaby nieco niższa. Ale dzięki temu, że jest dynamika, mhm. że jest skomplikowanie, że ja się czuję jak po jakiejś partii szachów grając to, to faktycznie dziewiątka zasłużona. I mam nadzieję, że mimo tego braku dostępności na rynku i jedynie obecności w rynku wtórnym, no to ktoś z Was sięgnie po tę grę.
0: Powiem szczerze, Mimo, że trochę w to powątpiewam, bardzo chciałbym zobaczyć drugą no, edycję. Myślenie życzeniowe, no. E, powiem więcej. Gdyby wyszła nowa edycja, pod warunkiem, że, pod warunkiem, że nie zostałoby coś strasznie sknocone, chociażby z szatą graficzną, ale jeżeli dostaniemy reedycję z tą samą mechaniką, z odnowieniem i poprawieniem grafiki, biorę, biorę od razu, w priorderze. Czyli zgodnie polecamy. <śmiech>
1: Zdecydowanie polecamy. Na sam koniec, taka mała gierka, Gra dobra dla, w gruncie rzeczy nawet tych, którzy zazwyczaj w planszówki nie grają taki filerek. imprezówka. no również, to mm -hmm. prawda. Gra klimatyczna, którą nabyłem przy okazji akcji wsparcia dla Ukrainy, tutaj wielki ukłon w stronę portala, że zdecydowali się cały tak naprawdę nie tylko zysk, ale też i całą sprzedaż przeznaczyć na wsparcie dla Ukrainy. Chodzi konkretnie o grety
0: ukraińskich twórców, bo tajemnicze domostwo. Jeżeli ktokolwiek z Was grał w dość klasyczną i znaną grę pod Dixit, to myślę,
1: że jest jedna z tych gier, która
0: po gdzieś tam talizmanie i Monopolu,
1: mhm. jest nawet znana wśród mniej związanych z naszym świadkiem,
0: jest dość rozpoznawalna. Podobieństw jest wiele, dlatego że tak naprawdę główny trzon mechaniki pozostaje bez zmian. Gra w skojarzenia. Natomiast z lekkim twistem i to dużo ciekawszym. Już klimat
1: tutaj powoduje, że ta gra dostaje ode mnie wyższą ocenę. Jeden z graczy będzie wcielał się w narratora, czyli w ducha. I to nie byle jakiego
0: ducha, ale ducha osoby, która zginęła. Pozostali gracze będą wcielali się w badaczy, w śledczych, Chyba tak należy określić. będą starali się odkryć tajemnicę tej zbrodni. I w sumie tak myśląc o tym teraz, myślę, że to jest taki romans e, Dixita z mm -hmm. taką bardzo starą grą, nie wiem czy kojarzysz, Kludio. Kojarzę, to prawda. Bo
1: tam chodziło o coś podobnego. Nie pomyślałem o tym, ale coś w tym jest. Jest,
0: jest pewne podobieństwo. Gracze będą musieli odkryć kto zabił, czym zabił i gdzie i gdzie zabił. Duch za pomocą karty snów będzie zsyłał podpowiedzi.
1: I tutaj to duże podobieństwo do Dixita, te karty snów są abstrakcyjne.
0: No Momentami bardzo, nawet za bardzo.
1: Ale jednocześnie są fantastycznie zrobione. W ogóle szata graficzna jest tutaj naprawdę super. To jest taki mhm. klimat spogranicza baśni, horroru i snu jak żywcem z... Edgara Alana Poe, mm -hmm. trochę może gdzieś tam, z Agaty Christi. To wszystko jeszcze przepuszczone jest przez jakąś
0: surrealistyczną wirówkę. No, <laughs> zmiksowane ze sobą. I dostajemy efekt końcowy. Natomiast powiem tak, poziom zabawy w tej grze bardzo mocno zależy od towarzystwa.
1: Tak, myślę, że trzeba, <laughs> trzeba trochę się znać, żeby czerpać większą satysfakcję, jeżeli Chcielibyśmy
0: zagrać z kimś, kogo nie znamy, no to mm, chyba to nie wyjdzie. Chociaż czasem dochodziło do takich skrajnych sytuacji, pamiętam jak ja grałem duchem, że miałem taką rękę, że jedynym czym mogłem wam podpowiadać, to natężenie kolorów w kartach. No i gracze trochę muszą się domyślać, czy
1: to co widzimy, czyli sceny, które dzieją się na tych kartach, mhm. są kluczowe w rozpoznaniu zagadki, gdzie, kto... I czym?
0: Czy też bardziej iść tą stronę kolorystyczną? Czasem jest to oczywiste. Czasem wskazówka jest tuż przed oczami. Czasem trzeba chwytać się naprawdę desperackich skojarzeń. I tu wszyscy tak naprawdę wygrywają, tylko chodzi o to, że ktoś może zrobić to szybciej. My dogrywaliśmy nawet tury do końca, tak żeby każdy ze zgadujących mógł swoją zagadkę rozwiązać do końca. Myślę, że sam aspekt zabawy przy tej grze jest chyba ważniejszy niż sztywna mechanika, a mhm. powiedzmy sobie szczerze, zbyt wiele tej mechaniki to tam nie ma.
1: Prosta, przyjemna, nie tylko w rozgrywce, ale też
0: i dla oka. Dodatkowym plusem myślę jest to, że tak naprawdę kupując tajemnicze domostwo, dostajemy takiego mini Dixita bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy odrzucili wszystkie pozostałe komponenty, wzięli tylko talię snów i na podstawie tych kart licząc punkty, zagrali na standardowych zanadach Dixita pod warunkiem, że je znamy. No i oczywiście ja rozumiem, Dixit ma 15 różnych wersji, tysiące kart i jakby możliwości nieskończone. Ale nie
1: przypominają te karty z tą wersję podstawową. Ja grałem tak. podstawową i to jest mniej więcej ten poziom abstrakcji.
0: Nie jest ich wcale mniej. Myślę, że nie licząc już takich fanów, fanów, którzy chcą mieć ogromną kolekcję, jest to bardzo fajny substytut. Karty z
1: multum wyglądają wszystkie fajne. Dobrze zrobione. Nic dodać chyba do tego nie było.
0: Nie, gra jest bardzo fajnym filerkiem. Nie jest to coś, co bym wpisał do swojej topki. Na pewno sięgnę dużo chętniej niż po ale z czystym sumieniem polecę każdemu na luźniejszy wieczór. Dla mnie to taka solidna szósteczka. <grym> Kurde, znowu się zgadzamy. Coś dzisiaj ten odcinek jest do nagrania od nowa. Do wyrzucenia. <grym> nie może być tak, że się zgadzamy. Tym pozytywnym akcentem
1: mimo wszystko pożegnamy się z wami na dziś. Ze względów urlopowych będziemy mieli jednotygodniową przerwę i wracamy za dwa
0: tygodnie z nowym odcinkiem. Tak, mam nadzieję, że tęsknota wzmoże tylko Wasz apetyt i trzymajcie kciuki za nażonany wyjazd. Dzięki za posłuchanie, trzymajcie się i do następnego.